0: Mesela herkese merhaba. Yine Seçim Günlüğü programı ile karşınızdayız. İbrahim Uslu ile siyasetin sıcak gündemini ve haftanın önemli olaylarını değerlendireceğiz. İbrahim Bey merhaba. Merhabalar, kolay gelsin. Sağ olun. Ee, yine gündem yoğun konuşacak çok şey var ama şununla başlayalım istersiniz. Siz dün Elazığ'daydınız. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı vardı Elazığ'da ve aynı zamanda bir e, temel atma töreni Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı. Sizin izlenimlerinizle başlayalım. Nasıldı Elazığ'da? Hem grup toplantısı hem oradaki atmosfer tabi bir de malum çok tartışılan Kemal Kılıçdaroğlu şehre gelmesinden önce şehirdeki billboardlara asılan afişler var neler yaşandı evet. sizden onunla başlayalım.
1: Maalesef. Ben birkaç gün kaldım. Yani sadece etkinliğin olacağı gün gelmedim. Onun öncesinde birkaç gün geldim. Çünkü benim için önemli olan öncesinde insanlarla olabildiğince çok kanaat önderi sayılabilecek insanlarla şey görüşmeler yapmaktı. Ben çok istifade ettim o görüşmelerden. Benim gördüğüm birkaç şey çok dikkatimi çekti. Bir hakikaten artık şey insanlar AK Parti'nin alternatifi olabilecek bir şey yeni yönetim seçeneği ne arıyorlar Elazığ için en azından bunu söyleyeyim. Türkiye'de de görünüyor bu zaten. Yani Türkiye genel yaptığımız araştırmalarda da bu böyle ama Elazığ gibi, Erzurum gibi yani daha AK Parti'nin güçlü olduğu muhafazakar şehirlerde en azından kanaat önderi seviyesinde bile olsa artık yani bir dönemin biteceği, yeni bir dönemin başlayacağı ve bu durumda Elazığ için seçeneklerin, opsiyonların neler olacağını insanlar açık açık konuşuyorlar. Yani bana güvenmeler için bir neden yok ama çok böyle bir şey açık yüreklikle şey bu, bu görüşlerini paylaştılar yani benim gördüğüm en azı da en azından şey düzeyinde kanat önderleri düzeyinde bir alternatif seçenek şey bir başka şey iktidar modeli falan üzerinde insanlar düşünüyorlar ve konuşuyorlar birincisi bu ikincisi ciddi bir haberdarlık o şey vardı oranı vardı şehir halkının ilgisi yoğundu yani işte çok sayıda CHP'nin şehre geleceği belliydi biliniyordu yani bugüne kadar şey birkaç etkinliği ben takip ettim. Bu kadar yoğun bir ilgi. Ben ilk kez burada gördüm ki AK Parti'nin en güçlü olduğu illerin başında geliyor. Belli ki AK Parti cenahı da bu ilgiyi hissetmiş olmalı. İşte o gördüğünüz faili meçhul şeyleri yaptılar. Billboardları asmışlar. Evet, arkadaşlar İnsanlar, bu sırada...
0: billboardları da gösterelim. İddiaye evet, bu, göre bunlar... AKP Elazığ İl Başkanı tarafından talimat verilip...
1: Şimdi e, zaten e, şey en büyük sorunlardan biri bu. İnsanlar şunu söylüyorlar. Yani e, kardeşim bir eleştiriniz varsa Mertçe dibine imzanızı da atın. AK Parti İl Başkanlığı diye bunu koyun ya da kim yaptıysa yani e, İbrahim Uslu yaptıysa dibine İbrahim Uslu diye imzasını atsın ama faili meçhul billboard asmak bu Elazığlıların Mertliğine, e, şey, Mertliğine yakışmaz yani. Elazığlı Merttir sözünü söyler ama böyle e, dibine Kısma bile atmadan korsan billboard asıyorsanız kimin yaptığı bile belli değilse bu, bu bize yakışmadı falan diyordu insanlar bugün kimin yaptığı belli olmayan billboardlar asmak bize yakışmaz falan diller. Yani Hani yap, kimin yaptığını bilseler çok ayıplayacaklardı. Ama bunun adını bile saklamış olması kurumun, aslan kurumun çünkü bu bir ciddi bir iş. Şehrin her tarafını donatmışlar. Bu muhtemelen belediyeden alınıyor ya da belediyenin kontrolünde o billboard alanları. Elazığ'da tek belediye var. Dolayısıyla hani AK Parti'nin onayı olmak şey, Bu billboardların asılmasına imkan yok. O yüzden de herkes hemen AK Parti'yi başkanlığı dedi. Çünkü belediye ait billboardlar bunlar. Belki özel bir işletmeci tarafından işletiliyor olsa da dahi belediyenin yani mülkiyeti belediyede belediyenin kontrolünde yerler ve e, yine işin güzel tarafı tabii ki savcılık, polis bilmem ne korsan ve billboard asıyorsunuz asan belli değil. E, bunu öğrenmek e, şeyi e, emniyetin ya da savcılığın 10 dakikasını alır ama o billboardlar orada durdu. Partinizin logosuyla falan bir billboard astığınızda savcılık hemen devreye giriyor. Telefonla falan üstüne üstlük talimat alimet olmaksızın biliyorsunuz. Hatta bırakın billboardları binalarına astıkları çeşitli partilerin dövizleri bile indirttiler. Ama o billboardlar e, şehir de durmaya devam ediyordu.
0: Peki haftanın önemli olaylarıyla devam edelim. İlk olarak haftanın röportajı var. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçek gündeme verdiği röportajda önemli şeyler söyledi. Gerçi haftanın önemli olaylarında zaten temel tema seçimde meclis çoğunluğunu kimin alacağı üzerine olan spekülasyonlardı. İlki de Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği 41 ilde bağımsız yani kendi partisi altında girenlerin Geri kalan 40 il ve 87 seçim çevresinde müşterek girme ihtimali olabilir. Bu konuda bir çalışma yaptık diyor. Ee, aynı zamanda işte Cumhur İttifakı parlamentonun çoğunluğu e, sağlayabilir mi? Hayır. Erdoğan da kabul ediyor, ediyor bunu sağlayamayacağını. Cumhurbaşkanlığını kazanır ama meclis çoğunluğu elimden gider düşüncesinde diyor aynı röportajda. Şimdi benim size sormak istediğim şey şu. Bir simülasyondan bahsediliyor. İzlediğiniz ee, Kapsamlı bir simülasyon olduğu çeşitli seçim bölgeleri ve iller üzerinde ayrı ayrı yapılmış nasıl girilirse nasıl başarı sağlanabilir diye yapılan simülasyonlar. Nedir bu simülasyonlar? Siz bu çalışmaları yıllardır yapan birisiniz. Bu evet. çalışmaların mahiyetine ve yapılan simülasyonlar neyi gösterdi ve neler hangi simülasyonun hangi bulguları altılmasının diğer paydaşlarıyla paylaşıldı?
1: Şimdi e, tabii tam detayları bilmiyorum tam olarak görmedim. Biz de uzun yıllar bu işleri yaptığımız için e, ben de hatta e, kendi kişisel merakımla bizim aylık düzenli yaptığımız e, bir şey var, e, rapor var Yine, e, siyasal şey seçmen eğilimlerini ölçen. E, onun üzerinden biz de kendi yöntemlerimizle simülasyonlar yaptık. E, artık çünkü bu aşamadan sonra bunlara bakmak gerekiyor. Çünkü sadece cumhurbaşkanlığı tartışılıyor insanlar ama bir taraftan da parlamento seçimleri dönemi. Cumhurbaşkanlığını kazanan kişinin parlamentoyu kazan durumu siyaset bilimi literatüründe buna biliyorsunuz topal ördek durumu deniyor e, Fransa'da işte buna koabitasyon evresi falan deniyor e, Amerika'da falan işte bu, bu yaşanıyor bazen Cumhurbaşkanı bir partiden e, kongre senato çoğunluğu başka partiden olabiliyor falan e, şimdi onlar o demokratik kültür içerisinde bunu çözüyorlar ama biz böyle bir deneyim yaşamadık hiç yani hükümet kurabilmek için zaten e, bir çoğunluğunuz olması gerekiyordu parlamenter sistem içerisinde Başkanlık sistemine geçtikten sonraki ilk seçimde başkan aynı zamanda parlamentoda çoğunluğa sahipti. O yüzden o yine deneyimlemedik. Şimdi böyle bir şey olabilir mi tabii. E, şey bunun soru işaretler bunun etrafında. E, Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediğine göre CHP kurumsalda bu tür çalışmalar yapmış. Aslında CHP bunu daha ilk günden tartışmaya başladı. Ne zaman tartışmaya başladı? Bu yeni seçim kanunu e, şey taslağı kamuoyuna sunuldu. Henüz parlamentoda görüşülmemiş. O aşamada yapılan toplantılarda bu yeni sistemin ne getirdiğini, ne götürdüğünü ve bu yeni sistem içerisinde bazı şeylerin partilerin aldıkları oyların ziyan olmaması için parlamento yansıyabilmesi için belli seçim çevrelerinde işbirliği yapılmasının yani bu sadece şeyle ilgili değil. Yani aman 300'ü bulamıyoruz ne yapalım da biz 300'ü bulalım çabası değil. Ama şimdi partiler ittifakın ortağı olunca %7 barajın otomatik geçmiş oluyor. Ama %7 o barajın geçmiş olması milletvekili çıkaracağı anlamına gelmiyor. Bir de illerde doğal seçim çevresi barajlar var. Bu ne? Bu don sistemi gereği şeyde bir milletvekili çıkarabilmek için her ilde farklı sayıda şey seçmene ulaşabilmeniz gerekiyor. Diyelim ki bir il olsun, Elazığ konuştuk, Elazığ'da şey, bir milletvekili çıkarabilmek için son seçimde mesela 38 bin, 40 bin arası oya ihtiyaç varmış. Bu, bu, bu şey ile ilgili işte mülakatlar, sohbetler falan yaparken bunu öğrenirdim. Şimdi diyelim ki siz 40 bin alamadınız, 35 bin aldınız ve milletvekili çıkaramıyorsunuz. 35 bin olduğu gibi çöpe gidiyor tabiri caizse. E, Oysa ki yani bunlar çöpe gideceğine ortak parçayla e, yani bu tür illerde ortak listeyle girelim. E i̇şte bir parti 45 bin aldı öbürü 35 bin aldı topladığınızda iki tane milletvekili çıkar bir milletvekili çıkacağına. Niye oylar ziyan olsun? Bu kaygıyla bu çalışmalar yapıldı. Benzer çalışmaların Cumhur İttifakı tarafından da yapıldı ve Cumhur İttifakı'nın da AK Parti ve MHP'nin e, çok sayıda ilde ortak listeyle gidileceği de yine Ankara'da çok konuşuldu. Yani hatta bu çalışmaların o seçim kanunu taslağı oyuna sunulmadan zaten yaparılıp bitirildiği ve hangi illerde böyle bir işbirliğine ihtiyaç olduğunun AK Parti kurbanlar tarafından AK Parti MF kurbanlar tarafından zaten o çalışmalar yapıldıktan sonra o seçim kanunu e, kamuya açıklandı falan o dönemde konuşuldu. Bunu muhalefet partiler de yapıyor doğal olarak. Yani çünkü herkes sonunda bu seçimde e, bir bir taraftan cumhurbaşkanlığını kazanmak istiyor, bir taraftan da aldıkları oyların çöpe gitmesini istemiyorlar onların. Parlamento yansımasını istiyorlar. Bu çalışmalar yapıldı. Orada bir de 41 il var. Şimdi 41 illerden geliyor bilmeyenler için. Şey de, i̇ttifakın resmen ortağı olabilmeniz için ve seçime katılmış sayılabilmeniz için en az 41 ilde kendi listelerinizle yarışmanız gerekiyor. Ama geriye 40 il ve çok sayıda seçim çevresi var. 80. seçim çevresi var. Bunların bir kısmı 41 ilde olacağı için işte geriye 46 seçim çevresi kalıyor. Bu 46 seçim çevresinde partiler işbirliği yapabilirler. Hatırlayacaksınız Deva Partisi biz kendi listelerimizle yarışa gireceğiz dendiğinde ilk önce yanlış anlaşıldı o. Hatta işte ittifak dağıldı falan diye haberler yapılmaya başlandı. Sonra Aynı gün Deva Parti'nin sözcüleri mesela şey İdris Bey falan hatırlıyorum, parti sözcüsü çıktı dedi ki. Arkadaşlar biz kendi adımızla yarışa gireceğiz ama bu bazı seçim çevrelerinde iş birliği yapmayacağımız anlamına gelmez yani. veya da ittifaktan ayrıldığımız anlamına gelmez. İkisi ayrı şey. Bir süre sonra insanlar anladı ha, bu bir yasal zorunluluk vesaire falan. Dolayısıyla Kemal Bey bu çalışmaların yapıldığını söylüyor. Benim gördüğüm muhalefette iktidarda bu seçimin öneminin farkında ve her ikisi de, bir oy bile ziyan olmadan bunu nasıl parlamentoya yansıtırız nasıl siyasal gücümüze yansıtırız bunun hesabını kitabını yapıyor güzel bir şey bu yani bu işlerini ciddiye aldıklarını gösteriyor önümüzdeki seçim hamasetin falan değil de daha çok bu seçim mühendisliğinin siyasal stratejinin şey sonuç doğuracağı bir seçim olacak öyle anlaşılıyor o yüzden de her iki tarafta şey, bu süreci olabildiğince stratejik bir şeyle lojistik sağlayarak o süreçlere daha doğrusu yürütmeye çalışıyorlar.
0: Evet e, sizin dediğiniz gibi zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediklerine paralel
1: olarak Gelecek Partisi
0: Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da e, meclis çoğunluğunu kazanmak için her formüle razıyız ve gerekli çalışmalara yapıyoruz dedi. Yani bu CHP'nin yürüttüğü e, simülasyonların bulguları ne şekilde hangi e, kapsamda diğer partilere ulaşıldı orası meçhul ama e, bu şimdi altılı masa toplantılarında bu bulgular üzerinde çalışılacak gibi gözüküyor. Zaten bu
1: arada teknik kadrolar bir şey bir bu anlamda temaslar yapmışlar. Kılıçdaroğlu'nun röportajında evet. vardı. Arkadaşlarımız götürüp sundular dedi çünkü. Henüz liderler seviyesinde bu incelenmemiş olabilir ama e, tabii o şeyi kurmayı heyet CHP'nin şey simülasyonlarını eminim ki kendi genel başkanlarına da takdim etmişlerdir. Belki o partiler de yaptırdı ve onlar da şey karşılıklı olarak paylaştı. O partilerden bir açıklama gelmediği için bilmiyoruz. Ama CHP yaptığı çalışmaları bu şeye yani bu işi yapan uzman kadrolar, teknik kadrolar masadaki diğer partilere götürmüş, sunmuşlar. Yani sadece bir partinin hani şeyi değil bu çalışması da değil. Belli ki bu işte seçim güvenliği Giddiği bir grup var mesela şeyde biliyorsunuz komisyon daha doğrusu. Muhtemelen o komisyondaki insanlar bu tür bilgi alışverişlerini kendi aralarında yürütüyorlar zaten.
0: Peki siz de söylediniz yani sadece muhalefet değil tabii
1: iktidar da seçim mühendisliği ve seçim stratejisi
0: üzerine sıkı bir çalışma yürütmeye devam ediyor. Bu hususta da gazeteci Murat Yetkin'den önemli bir kulis bilgisi geldi. Haftanın kulisi olarak onu gösterelim. İki başlığı vardı Murat Yetkin'in kulis bilgisinin biri. Erdoğan'ın seçim stratejisinde önceliği meclis soğumluğu yerine Beştepe yani Cumhurbaşkanlığı korumak olarak belirledi ve bu yönde talimat verdiği. İkincisi ise AKP eski Ankara Milletvekili Ertan Aydın başkanlığında yeni bir özel çalışma grubu kurulduğu CHP'nin Özellikle Güneydoğu ve Doğu illerindeki yükselişinin sebeplerinin araştırıldığı ve bu seçim çalışma grubunun da doğrudan Erdoğan'a bağlı ona sorumlu bir şekilde işleyeceği yönünde bir bilgi aktardı. Size bu kulis bilgisini değerlendirmenizi rica edeceğim bunu soracağım ama bir taraftan şunu sormak istiyorum. Şimdi hem Kılıçdaroğlu'nun dediklerinden hem bu kulis bilgilerinden meclis çoğunluğunu muhalefetin ele geçirmesi ihtimali sık sık dillendiriliyor. Ama burada tabi cumhurbaşkanlığının kimin kazanacağı belli değil. Fakat size şunu sormak istiyorum. AKP'nin ve Erdoğan'ın meclisin çoğunluğunu genel seçimde milletvekili seçimlerinde meclisin çoğunluğunu kaybetmesi ve bu konuda başarısızlık sergilemesine rağmen Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığını kazanması yani genel seçim oyundan yukarıda bir oy alması matemeksel olarak mümkün. Nasıl olur?
1: mümkün tabii yani bu hani dünyadaki örneklerden bahsetmiştim biraz önce Fransa Amerika örnekleri bu, bu teorik olarak bu da mümkün fakat şu anki anket verilerine baktığınızda e, en azından benim elimdeki verilerde ve çok sayıda kamuoyu açıklanan e, başka kuruluşların verilerinde Şimdi üç tane senaryo var zaten bir ittifak açısından düşündüğünüzde. Bir cumhurbaşkanlığını ve parlamento çoğunluğunu alabilirsiniz. İki birini alıp diğerini kaybedebilirsiniz. Üç ikisini de kaybedebilirsiniz. Şimdi üç tane senaryo var. Şimdi bu kulis bilgisi doğruysa şey ve yarışçı olarak baktığınızda en iyi senaryo her ikisini almanız. Kötünün iyisi. Birini kaybedip öbürünü almanız. Üçüncüsü felaket senaryosu. Her şeyi kaybediyorsunuz. İşte, bir, bir, i̇şte parlamentoda grubunuz oluyor ya da milletvekilleriniz oluyor. Ee, AK Parti falan o durumu tabi kabus senaryosu olarak görüyordur. Ee, şimdi... Belli ki e, kötünün iyisine razı olacak seviyeye gelmiş. Zaten anket sonuçları da bunu söylüyor. Aslında anket sonuçlarına baktığınızda şu an en olası, şu anki verilerle e, en olası senaryo. Çünkü bunları belli verili koşullar altında biz bu e, tahminleri yapıyoruz. Ne diyoruz? Bir kere ittifak birlikte girecek. İki ittifak seçimlerde de e, şey, iş birliği yapacak Altın ittifak. E, Cumhur İttifakı için daha kez aynı şeyleri düşünüyoruz. Bu senaryo altında bu dağılımları yapıyoruz. Senaryoyu biraz değiştirseniz diyelim ki Millet İttifakı ya da Altılı Masa Cumhurbaşkanlığı'nda işbirliği yapacak ama parlamentoda işbirliği yapmayacak dediğinizde o zaman senaryo değiştiği için sonuçlar da değişir. Ama biz işbirliği yapacaklar varsayım altında baktığımızda, belli ki AK Parti de o senaryoya göre davranıyor. O zaman şu an için hem Cumhurbaşkanlığı hem de parlamento çoğunluğunun altılı masaya gitme olasılığı çok yüksek. E, bu verili koşullar altında. E, belli ki şey, e, Cumhur İttifakı e, parlamento çoğunluğundan ümidini kesmiş durumda. Çünkü biri diğerin alternatifi değil aslında. Yani... Ya Cumhurbaşkanlığı'na yükleneceğiz ya da ikisine birden yüklenebilirsiniz. Biri diğerini engellemedi. Zaten birinde iyi bir kampanya yaptığınızda öbüründe olumlu etkiliyor. Yani Cumhurbaşkanlığında çok iyi bir kampanya yaparsanız zaten parlament oylarınıza da yansır. Ya da tersi. E, abim, demek ki e, şu an ikisinin gideceğini onlar da görüyorlar bizim elimizdeki veriler gibi. E, ve hiç deyse Cumhurbaşkanlığını nasıl kurtarabiliriz e, falan onun hesabını yapmaya başlamışlar ama bu çok rasyonel bir strateji değil ben onu belirteyim çünkü e, birini kaybedip birünü kazanmak hele Cumhurbaşkanlığını e, şey e, kazanmak parlamentoda kazanamamışken ve evet Amerika'da falan e, şey bazen yaşanan bir şey ama Amerika'da e, şeyin parlamentonun tamamı, kongrenin tamamı olduğu gibi seçilmiyor. Sadece belli bir kısmı yenileniyor. Dolayısıyla eskiden gelenler, yeni seçilenler orada durum biraz daha karışık. Bizde seçmen sizi gözden çıkardıysa her iki tarafta da çıkarabilir. Bu konuda bir deneyimimiz yok dediğim gibi. ilk kez e, burada e, deneyimleyeceğiz bunu. E, ama belediye başkanlıklarında falan bu durum yaşanıyor. Muhtemelen belediye başkanlığında olduğu gibi başkanlıkta bizi seçip e, şeyi meclisi muhalefete verebilirler. En azından oraya yüklenelim şeklinde. Ama bu bu bir kötümser senaryodur. Onu baştan belirteyim. Yani bir şeyi kaybettiğinizi zaten kabul ediyorsunuz ve zararı azaltmaya çalışıyorsunuz. Bu zaten kötümser bir senaryodur. Ama AK Parti kötümser senaryolarla işe başlamaz. Ben o yüzden hani böyle davranacağını düşünmüyorum. Şeyi Hedefi yüksek tutar. Her ikisinde de iddialı biçimde gider. Zaten kaybetmişse kaybetmiş olur ama her ikisinde kazanacakmış gibi bir strateji kurgulamak ve her ikisinde de olabildiğince iyi bir kampanya götü yürütmek. Çünkü onlar birbirinden ayırmanız gerekmiyor zaten. Aynı insanlar hem o kampanyayı yürütüyor hem bu kampanyayı yürütüyor. Birinde yaptığınız iş öbür tarafı olumlu etkiliyor. O yüzden de zaten bir de onların işi biraz daha kolay. Tek bir kampanyayla bile yürüyebilirler. Bu anlamda altılı masanın işi biraz daha zor. Yani kaç kampanya yapacaklar mesela bu önemli bir sorun. O konuda bir netlik henüz yok. Yani 1 artı 1 mi olacak? 1 artı 6 mi olacak? 1 artı 6 kampanya olacak. Yani bir Cumhurbaşkanlığı kampanyası, altı partinin de e, meclis kampanyası. Burada tabii bütüncül bir kampanya yapılamayacağı için seçmenlerin kafası karışabilir falan. Ama Cumhurbaşkanlığı'nın işi çok daha kolay yani. bir artı bir 2 kampanyayla hatta tek kampanyayla bile e, o işi götürebilirler. E, o açıdan böyle bir kolaylık varken onu sonuna kadar kullanacaklardır.
0: Peki Cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında da e, Bekir Ağırdır'ın önemli bir iddiası oldu Mediascope. Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtlarken haftanın iddiası olarak da onu verelim. E, i̇kinci e, tura kalması ihtimalinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin bakalım neler demiş Bekir Ahmet.
1: Eğer birinci turda düşürmüyemedilerse Tayip Erdoğan'ın ikinci turda kazanma ihtimali yoktur bana sorarsan. O kadar. Ve bana sorarsan Tayip Bey'in bütün statüsü ikinci tura kalmasıdır seçimin. O yüzden birinci turda bitmelidir bu iş. O Ve zaman bir HDP'nin bir seçim olması tamam, gerekir. O zaman da herkes takkesini önüne koyup bunun gereği siyaseti nasıl üreteceğim diye düşünmelidir.
0: Evet seçim ikinci tura kalırsa muhalefetin
1: adayı Erdoğan karşısında kazanamaz diyor Bekir Ağırdır.
0: Ne diyeceksiniz?
1: Ben katılmıyorum. Çünkü hangi havuzdan oy alacak ikinci turda? Yani birinci turda oy vermeyip de ikinci turda oy verecek havuz hangi havuz? Bunu tanımlamak lazım. Şimdi birlikte bakalım. 1. Bir, CHP'nin havuzu var. 27-28 şu an. Ee, seçime kadar düşme olasılığı yük bence yok ama artma, biraz da artabilir. Biz artmayacağını varsayalım. Ve bu son tahminimiz olan e, şey e, 27 hatta. 27'yi baz alalım. E, 27 CHP havuzu. Y- i̇kinci turda e, şeyden şeyden t- t- CHP'den kaç oy alabilir Sayın Erdoğan'ın? Birinci soru bu. Biz baktığımızda bu geçkenliği görmüyoruz. Yani e, parlamentoda e, CHP oy verip Cumhurbaşkanlığında Sayın Erdoğan'a oy verecek e, CHP'li sayısı istatistiklerde görünmeyecek kadar anlamsız bir rakam. Dolayısıyla bu ortalamaları değiştirmez. İki, İYİ Parti seçmeni, %15 civarında bizim ölçümlemelerimizde bir şey var. İYİ Parti seçmeninin büyüklüğü var. İYİ Parti seçmeni bütün partiler içerisinde Sayın Erdoğan'a karşı en negatif tutumlara sahip seçmen kitlesi. Dolayısıyla o %15'in de Sayın Erdoğan'a oy verme olasılığı ister birinçtur ister ikinçtur mümkün görünmüyor. 27 artı 15 toplasın izleyicilerimiz. Üçüncüsü. HDP seçmenleri, HDP seçmenlerinin yüzde yani o 11-12 aralığında ta- tahmin ediyoruz. 12'nin 1 buçu verebilirim diyor. Vereceğim demiyor, verebilirim diyor. Partisinin biraz da tutumunu bekliyor. Biz bu şeyin 1.5'un Sayın Erdoğan oy verdiğini sayalım. 10 panda HDP'nin oyları var. Dolayısıyla 25 artı... 27 artı 15 artı 10 dediğinizde zaten şey 52 yaptınız. Dolayısıyla 50 artı 1'i zaten muhalefet geçiyor. İkinci turda özellikle HDP seçmenlerinin Erdoğan'a vermeyeceğini araştırmalar söyleyen yani Partisinin pozisyonu ne olursa olsun seçmen diyor ki vermeyeceğim. Ya çok olsun bir kısmı sandığa gitmeyebilir ama o durumda da Sayın Erdoğan hala HDP oylarını alamamış oluyor. Onun dışında şey bu şu an bağımsız partiler var. Muharrem İnce'ye oy vereceğini söyleyenler, Mustafa Sarıgül'e oy vereceğini söyleyenler, Ümit Özdağ'a oy vereceğini söyleyenler böyle çok sayıda bağımsız parti var. Bunların seçmenleri de zaten büyük çoğunluğu AK Parti hayat boyunca oy vermemiş, muhalefet partilerinde dolaşmış seçmenlerden oluşuyor. Bu seçmenlerin de ikinci turda Sayın Erdoğan'a oy verme olasılığı düşük görünüyor. Dolayısıyla oradan da alamıyor. Onun dışında Muhafazakar partiler var. ittifak içerisindeki Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi seçmenleri. Onların bir kısmının firesi olsa bile hala Millet İttifakı adayı biraz önceki yani 52 artı 2, 3 artı 2, 3 falan diye koyduğunuzda zaten 55'lere falan ulaşmış oluyor. Şimdi Hangi havuzdan Sayın Erdoğan oy alacak? Bunu açıklamadan yani birinci turda olmazsa ikinci turda olur. Şey bana hani çok açıklayıcı gelmedi e, yorumu. Dedim ya ikinci turda şu seçmenlerin şu kadarı Sayın Erdoğan'a oy vermeye hazır diyebiliyorsa diyelim meslektaşım. E, o zaman tamam bunu tartışalım ama benim gördüğüm e, öyle bir seçmen havuzu yok. Tabii burada bir de e, birinci turda genel seçimde meclis çoğunluğunu
0: kaybetmesi durumunda Cumhur İttifakının bir de ikinci tura gidilirken bu açıdan eli de zayıflamış ve imajı biraz sarsılmış bir şekilde gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan.
1: Öyle çok haklısınız, çok haklısınız ama velalem ki böyle bir durum olmasa bile yani dedim ya Sayın Erdoğan'ın seçmenler çok uzun yıllardır çok yakından tanıyorlar. ve Velonla ilgili net kanaatler var. Kimisi seviyor, her ne pahasına olursa olsun Sayın Erdoğan yanındayım diyor. Kimisi de ben Erdoğan'a oy vermeyeceğim diyor. Şimdi bu Erdoğan'a oy vermeyeceğim diyen seçmen kitlelerini tanımlayabiliyoruz. Çok net çünkü tutumlar işte yani CHP seçmenleri, İyi Parti seçmenleri, HDP seçmenleri şu an bağımsız partiler var. Onların seçmenlerinin büyük çoğunluğu, e, muhafazakar partilerin seçmenlerinin önemli bir kısmı, büyük çoğunluğu Erdoğan'a oy vermeyeceğiz diyorlar. Muhalefetin adayına oy vereceğiz diyorlar. Yani araştırma yaptığımızda e, şey e, Sayın Erdoğan'ın karşısında kim varsa ona vereceğiz diyor. Dolayısıyla ben yani bu o şey Cumhurbaşkanlığındaki davranışlarını tahmin edebilmek için çok sayıda şey, formatta sorular sordum. Ve şey yani Sayın Erdoğan karşısında oluşmuş çok güçlü bir blok var. Sayın Erdoğan burada yapılacak en yanlış strateji uyguluyor. Kutuplaştırma, ötekileştirme diline hala devam ediyor. Öyle olduğu için gri alanda kimse kalmadı. Yani ya Sayın Erdoğan'ı seviyorlar ya da Sayın Erdoğan'ın karşısındalar. Onun karşısındaki adaya oy verecekler. Dolayısıyla hangi havuz, hangi seçmen grubu ikinci turda şey muhalefet seçmeni olduğu halde gidip Sayın doğanoğlu verecek. Onu tanımlamak lazım. Ben, yani benim en azından mantığım öyle çalışıyor ben bakıyorum ve böyle bir seçmen kitlesi göremiyorum. Çok az bir kitle var. Gri alanda olan bizim tespit ettiğimiz 3-4 puanlı bir seçmen kitlesi var. Yani aynı zamanda da Sayın Erdoğan'a oy verebilecek. Ama o 3-4 puanlık kitle Sayın Erdoğan'ın %50 artı 1'e ulaşmasına yeterli olmuyor.
0: Yani bu durumda sizin araştırmalarınız, bulgularınız ve gözlemleriniz dışında Erdoğan ve AK Parti hem meclis çoğunluğunu hem de Cumhurbaşkanlığı'nı kaybedecek gibi duruyor.
1: Şu an öyle görünüyor. Evet. Şu an şu anki veriler bunu gösteriyor. Ama dedim ya yani bir seçmen eğilimler değişebilir. İki aktörler değişebilir yani ittifaklar büyüyebilir, küçülebilir falan. O yüzden onları bilmiyoruz yani. O iki anet ama şu an belli varsayımlarla bunu yapıyoruz. Varsayım ne? Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanlığında tek aday ve parlamentoda işbirliği Millet İttifakı ya da Altılı Masa Cumhurbaşkanlığında tek aday ve parlamento seçimlerinde işbirliği. Bu senaryoyla şey daha millet simülasyonları yaptığınızda Cumhur İttifakı her ikisinde kaybediyor görünüyor.
0: Evet ama seçime daha azımsanmayacak kadar çok bir zaman var Türkiye standartlarında. Epey Aslında şey, zaman çok olur. değil
1: de aktörler henüz netleşmedi. Yani bence orada sorun seçimin aktörlerini bilmiyoruz. Yani biz mesela Sayın Erdoğan'ın karşısında bir aday mı olacak, sekiz aday mı olacak henüz bilmiyoruz. Hı hı, hı. Yani şeyler kaç ittifak olacak henüz tam bunu bilmiyoruz parlamento. Şimdi bir şu an için üç ittifak var. Dördüncü, beşinci ittifaklar olacak mı mümkün yani bu konuda belli çalışmalar var. Dolayısıyla da aktörleri bilmiyoruz yani aktörleri bilmeden seçim tarihi yani şöyle bir şey şimdi bir yarış düşün at yarışı. At belli, jokey belli. Yani o atı üzerinde kim yarışacak? Biri belli. Şimdi diyoruz ki bu ad kazanır mı bu jokeyi? Ne bileyim abi kazanır mı kazanmaz mı? Yani kaç at atla yarışacak? atlar hangileri olacak? Onların jokeyleri kim olacak? Onları bilmeden tahmin yapamazsınız. Şimdi biz diğer şeyleri bilmiyoruz yarışmacıları. Onlar da netleşince esas o zaman net biçimde konuşacağız. Ama şu anki yani çeşitli senaryolar işte bir senaryo. Muhtemel şey, en muhtemel senaryoya göre ama muhtemel senaryo, kesinleşmiş senaryo değil. Şu an Cumhur itfakı reksten kaybediyor ama aktörler netleştiğinde yarışacak hem atlar hem jokeyler belli olduğunda o zaman net bir biçimde tahmin yapabiliriz. Şu an için daha şey yani verili koşullar altında.
0: Seçime doğru yaşanan gelişmeler ışında tekrar bunları değerlendirmeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler İbrahim Muslu.
1: Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın.
0: İbrahim Uslu'yla yine siyasetin sıcak gündemini ve haftanın önemli olaylarını konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.